0: Viva, muito bom dia, Dr. Francisco Jorge, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista aqui na Antinão e na RDP Internacional. Dirige a Direção-Geral de Saúde há 12 anos, vai deixar de o fazer dentro de seis meses por limite de idade. Eu gostava de saber se se sente respeitado como funcionário público? Sim, perfeitamente.
1: Bom dia, antes de mais nada, hum. tenho muito gosto em estar aqui. Uh, nesta entrevista, sobretudo consigo. Muito obrigado uh, Não é verdade, é verdade, isto é, é importante dizer de início. Mas uh, é verdade, tive 12 uh, anos como Diretor-Geral da Saúde. Ainda falta um bocadinho. Antes, antes, antes estive como subdiretor geral uhum. Entrei para a Direção-Geral da Saúde na viragem do milênio ainda no tempo da Ministra Manuel Arcanjo, e depois uh, fiquei, fiquei até agora, e se tudo correr como penso. Até hum. o dia em que farei 70 anos de idade. Dia portanto, 21 de outubro. Exatamente. Sairei por limite idade e devo dizer que concordo. Concordo com a lei.
0: Porque é preciso renovação, não é?
1: Porque é preciso renovação, mas, mais importante, não só a questão da renovação, o cansaço, não, não em termos físicos, mas a rotina... Sim, no fundo, tem tudo a ver com a, com, a com a renovação. E dar lugar a outros, não é? Dar hum. lugar a outros. E, a, e que era, e, era uma mulher, não é? E sobretudo... Tem, tem duas não, espera, espera, espera. Mas sobretudo, porque a administração pública não é uma empresa da família. Não é a empresa do meu avô. Administrou até aos 90 anos de idade. Não, não é. É uma empresa de todos os portugueses, que é financiada...
2: Por todos os portugueses também? Por todos
1: os portugueses, através dos impostos... Uhum. Agora, acabei de tomar um café, sem açúcar, mas esse café tem um IVA, não é? Caraca. A todo momento, tudo o que nós fazemos está associado praticamente ao imposto, direto ou indireto. E então, podemos admitir que a administração pública é a grande empresa que os portugueses, todos eles, financiam.
0: Mas percebe que é que eu lhe faço esta pergunta? Acha que os portugueses têm uma boa imagem do funcionário público? Não têm uma
1: boa imagem, mas os portugueses, no seu conjunto, Aqueles que não têm boa imagem estão enganados, naturalmente os funcionários públicos serão como todos os outros funcionários, igualmente do setor privado ou social, mas digo constantemente aos meus colegas, esta expressão há dois dias curiosamente disse um grupo que está no centro de emergência de saúde pública, disse-lhes pelo telefone que os portugueses não sabiam a dedicação.
0: O senhor dedicou a sua vida toda? Todo. Ao serviço público. Ah, ao serviço público, é médico, podia ter enverdado por outra carreira, seguramente, mas não o fez. Esta dedicação ao funcionalismo público e a percepção que os portugueses têm dele, que é errada, tem que ver com o desempenho dos funcionários públicos ou tem que ver mesmo com concepções erradas do que deve ser aquilo que o Estado deve tratar?
1: Bem, a minha ideia, antes de mais nada, é preciso distinguir algumas pessoas que terão dos funcionários públicos a imagem, uma leitura que não corresponde à verdade, mas são algumas. Provavelmente podem ser a maioria. Agora, hum. essa má imagem poderá ter uma relação com a burocracia. Os funcionários públicos são uh, normalmente associados àqueles que estão nos guichês, é os antigos notários, uh, todos muito lentos, com muitos papéis, a uh, fazerem trabalho de, diria, como antigamente se dizia manga de alpaca, porque realmente os funcionários públicos de atendimento tinham manga de alpaca. Não é? Exatamente, Portanto, para gil... não
0: sujarem a camisa. É,
1: exatamente. Porque... Eram um homens, geralmente? Sim, havia esse conceito que tem, sobretudo, a meu ver, uma relação com tudo o que é burocracia papelada. Ora, nós hoje estamos no tempo de uma nova era, da era da, das tecnologias, do sem papel na Direção-Geral da Saúde, toda a correspondência que sai, pelo menos a oficial, é sem papel. Hum. E temos uh, antigos sistemas muito importantes, até de registro civil, por exemplo, a morte, o certificado de óbito é sem papel, é paper free, como nós dizemos na expressão inglesa. São sistemas eletrónicos muito robustos, em plataformas da web uh, muito bem concebidas por uh, engenheiros jovens, hum. aliás portugueses, que eh, conceberam eh, que estes, estes, estes sistemas sem papel. E são todos muito rápidos. Nós estamos a receber não só os certificados de óbito no momento em que ele é preenchido pelo médico, mas também uhum. todas as doenças
0: agora são notificadas, não em papel, mas desta forma. O facto de ter atravessado vários governos, vários ministros, como diretor-geral seis ao todo, no fundo é um pouco isto à inglesa. Os governos passam, mas a administração fica, isto não é comum
1: uh, eu sei que não é comum mas a todos eles no primeiro dia tive o cuidado de dizer que estava disponível, estava disponível lá, para... para sair, para me ir embora digo, olha, senhor ministro eu estou disponível para me ir embora, sem qualquer mágoa percebo isso perfeitamente Correia de Campos, uh, Luís V. Pereira, Ana Jorge, Macedo
0: Fernando Leal da Costa e assim muito pouquinho tempo Uh, 11 dias só, e uh, agora o ministro agora Adalberto é Campos Fernandes.
1: Posso, lembro-me bem, no dia em que cheguei ao gabinete, fui o primeiro a ser recebido pelo ministro Palma Macedo, ele chamou-me em primeiro lugar, e eu pensei: olha, saí do, do meu gabinete e disse às ah, subdiretoras gerais: olha, vou falar com o ministro. Tinha entrado naquele preciso dia, Em funções. foi em 2011, uhum. e fui lá uh, e disse-lhe: olha, eu estou pronto para me ir embora, não, 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 deixa de estar aí, agora eu preciso é de si para outras coisas, olha. A próxima semana preciso que me represente num seminário no Diário de Notícias. Uh, agora tenho que preparar aqui o, uh, o programa do governo. Tenho que ir à Assembleia com o programa do governo. Precisava que me ajudasse nisto, naquilo. E depois também que me dissesse quais são as pessoas mais competentes que conhece. Colocou-me ali uma série de perguntas que tem, enfim, um sinal Não perfeitamente se ao oposto. Conheci-o porque tinha sido condecorado no mesmo dia que ele. Tinha Por Jorge subido... do pai. Sim, tinha recebido o grau de grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, numa cerimónia, no final do mandato de Jorge Sampaio como presidente, e éramos os únicos dois diretores gerais. E ele era outros, dos
0: impostos, sim. E conheci nesse dia. Olha, mas nunca sentiu que um ou outro destes ministros, ok, ficasse consigo, mas que a vontade mesmo era pôr a andar?
1: Não, se eu tivesse sentido isso, tinha saído. tinha saído. Nenhum deles? Sim, mas eu acho impensável que um diretor-geral ou um presidente de uma instituição fique quando sabe que uh, aqueles que estão em posições de governo legitimamente, baseados no nosso sistema democrático, que não é uma forma, diria, até de não respeitar a democracia. Quando o governante, estamos a falar em regime democrático, Sim, não é? Claro. é realmente representativo e ocupa lugares de governo por direito... A nomeação do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Sim, assim, portanto, então. nós não
0: devemos questionar... Mas olha, o senhor disse numa entrevista à Isabel Nery na Visão este verão que os ministros da Saúde ou eram meus amigos ou fiquei amigo deles. Estiveram é todos bem porque deram a devida importância à palavra do diretor-geral de Saúde. Às vezes chega a pensar que não tenho pensamento crítico, mas tenho.
1: Sim, é verdade. Olha, também costumo dizer que nunca fiz uma grelha para avaliar ministros, que naturalmente podem ser avaliados, não é? Sim, claro, Portanto, como tudo. Na minha perspectiva, mas para isso tinha que fazer uma grelha. Claro que não me vai dizer, mas destes seis não me sabe dizer qual é que foi o melhor? Não, posso dizer que para mim, naquele momento, foi agradável um trabalho feito numa perspectiva de interesse público, sempre com eles, e não posso dizer este é mau, aquele é, foi melhor. Porquê? Porque não fiz essa tal grelha, mas, eles não mas um tinha... dia hei de fazer. Então, hei -de fazer. Se, para si mas...
0: sabe quem foi o
1: melhor, mas não me vai dizer, é isso? Não, não sei ainda porque ainda não fiz a grelha. Ah, pensei que A grelha que... tinha que ser o um objetivo. Isto é a mesma coisa que avaliar que estudantes, que não, é? não é? Tinha que ter parâmetros, não é? Quando avalia estudantes, uhum. nas provas, tem que ter uma grelha, não é? Pois. Bem, uma grelha de avaliação. Uhum. E, e nunca me ocupei em fazer, é, em fazer esse trabalho. Mas,
0: assim, não é possível que estes seis ministros tivessem todos a mesma visão da saúde? Claro que não tinham. Sim, mas foram bons. Eu, eu, eu sei que, que isto poderá ser...
1: Digamos, um plano educacional e no plano cívico, não é o... Poderá esperar uma outra resposta, mas considero que todos os ministros da saúde se ocuparam da saúde sem problemas de... de... possam constituir reparos. Foram bons ministros da saúde, no geral, e respeitaram as regras constitucionais e o mandato que tinham para certo tal.
0: Acha que a sua palavra vale mais para o um sistema do que a de um ministro?
1: Não, não, não. A minha palavra é a palavra de um especialista, não é a palavra de um, de um político.
0: Não, mas valer mais para o sistema de saúde, propriamente dito?
1: É ouvida, por vezes criticada, mas eh, quase sempre respeitado.
0: Eu vou lhe dizer porque é que pergunto isto, porque também disse nessa entrevista que reconhece que não reage bem a notícias que não traduzem a realidade ou que belisquem a credibilidade da é Direção-Geral direção de Saúde. Uma coisa é uma manchete, outra coisa é a palavra do Diretor-Geral de Saúde. Não é pressionável nem influenciável. O que interessa é o interesse público. Exatamente, continuo a dizer o mesmo. E nunca foi sondado para ser Ministro da Saúde? Não, isso
1: nunca foi. Nunca foi, porque não estava no meu no meu horizonte, não tinha nunca tive essa ambição, nunca me posicionei. Sim, mas às vezes uh,
0: podiam outros pensar em si para esse lugar. Não,
1: podem ter pensado, mas ninguém me contactou. Nunca uh, chegaram em nenhum, momento. Em não, nenhum não, momento. Não, 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 em nenhum momento.
0: Nem eu estava à espera disso. Já ouvi a dizer que tem a sensação de missão cumprida. Mas uh, pergunto. Se correr
1: bem e... até outubro. Sim. Não é? <risos> Pronto, ainda mas faltam estamos, seis meses. Não, mas espera, estamos em abril, não certo, é? Certo. Se correr bem até outubro. Eu estou convencido que saiu com a
0: missão cumprida. Mas mesmo com a missão cumprida, pergunte-lhe, não teve insucessos, não teve coisas que correram menos bem, não teve planos que não correram como Sim. deviam ter corrido? Sempre acontece assim. E como por exemplo?
1: Sim, tive problemas, sobretudo em termos de gestão pessoal, de escolhas, de decisões... De... Há ah, mais no Porque...
0: plano administrativo, eu estava a não, falar... no
1: plano da administração, Sim. no plano da, da, da administração pública, no contexto da Direção-Geral da Saúde, há aspectos que me tiraram o sono, isso é verdade, que prejudicaram a minha tranquilidade. No plano do, inter... do interesse público, há questões que me preocuparam e que nem sempre terão corrido bem, nem tudo é pacífico, não é? Isto Nestes não... dias a sua não preocupação
0: é? é qual? É ter 50 dias sem não, não, casos não, não. A de a hepatite é... A?
1: Sim, claro. Agora temos o problema de hepatite A. Ainda não está bem, controlado. Cá está. Um, um belo exemplo que a Flora uh, colocou agora na mesa. Porquê? Porque tem colegas que não concordam com uma decisão que eu tomei, que é absolutamente da minha
0: responsabilidade. Quando diz e, colegas, vou... é colegas médicos. Sim, médicos. Uhum.
1: Na comunidade médica. Mas colegas, uh, sobretudo fora da Direção-Geral da Saúde, até professores que... Com quem falei.
0: Não concordam porque Não concordam Não, não que concordam
1: é. porque, reparemos, esta é uma situação uh, difícil. Todas as epidemias são difíceis, sobretudo quando os meios uh, não são abundantes. Ora, acontece que as empresas farmacêuticas, que são do hum. setor privado, todas elas, e que produzem duas marcas de vacina uh, para a hepatite A, tinham diminuído a produção. E acontece que, a nível portanto, europeu... Portanto, não havia
0: vacinas suficientes?
1: Não, há algumas, mas não as necessárias, certo. para todos. Uhum. E, portanto, foi necessário tomar medidas. É preciso escolher. De, preciso não. escolher o que uhum. fazer. E, então, uh, desenhar uh, um programa de contingência, uh, baseado, uh, sobretudo, em, em ciência, em aspectos... Uh, que a epidemiologia nos ensinou ao longo do tempo.
0: E a sua especialidade, e, ainda por
1: cima? E a minha especialidade. E então, há poucos dias atrás, telefonei ao Ministro da, da Saúde e disse-lhe, olhe, temos aqui um problema, não há vacinas para todos, há muitos colegas que querem continuar a usar a vacina uh, para a consulta dos viajantes, mas temos um problema mais prioritário, que é este, Desenhei esse problema em termos da de, de sua descrição, isso estamos preocupados, mas porquê? Porque uh, é preciso evitar que a atividade epidémica salte de, dos cidadãos que têm aqueles que adotam aqueles comportamentos
0: sexuais para homens. Sim,
1: para a comunidade, para a população e, sobretudo, a população vulnerável, que não tem proteção, que são todos aqueles com menos ou quase todos aqueles com menos de 40 anos de idade. E porquê? Porque uh, o vírus da hepatite A circulava em Portugal, na altura em que as nossas obras de saneamento eram muito frágeis. Hum. Uh, o saneamento básico, Gásico. portanto, a questão hum. da água, da potabilidade da água, da sua qualidade, dos esgotos, dos tratamentos, etc. Hum. Depois, de 74, grandes Terço obras passagem. públicas vieram, sobretudo, ter como consequência uma melhor qualidade de vida e o vírus da hepatite A deixou de circular. Uhum. Passámos a ter um padrão de vida semelhante, se quiser, ao do norte da Europa. Portanto, uhum. aqueles que nasceram depois das obras públicas, sobretudo, como lhe disse, deixaram de contactar com o vírus. Deixando de contactar com o vírus e na ausência de vacinação, e porquê que não vacinávamos? Não vacinávamos porque não havia doença. Uhum. E, portanto, o nosso estoque de vacinas era limitado mas também em Espanha, igualmente em França, ou na Holanda, ou no Reino Unido. Não há casos, não precisamos ah, da vacina. Agora... agora, de repente, isto foi uma atividade que nós percebemos, vinha-se a adivinhar no final do ano, mas é sobretudo exclusiva no final de Fevereiro e durante o mês de Março, e foi preciso tomar decisões. Então, vamos lá ver. Quantas vacinas temos em Portugal? Bem, não temos nenhuma no Estado, estão todas as que... Estão disponíveis, são do setor privado, são das empresas distribuidoras, das empresas farmacêuticas. Quantas são? 12 mil. Primeira medida, o Estado tem que gerir esse estoque. Deixam de ir para as farmácias. Falei com uns um meus colegas do Infarmed e eles trataram de dos procedimentos que visavam uh, impedir que as farmácias fossem abastecidas, as é farmácias assim? com, comunitárias. Bem, uh, e depois foi preciso adquiri-las, procedimentos de aquisição. O Estado adquirir aquelas vacinas. Todas as agências centrais uh, do Ministério da Saúde foram envolvidas rapidamente. Mas, uh, neste mas, momento, mas os viajantes deixaram de ter as vacinas. vacinas só a título excepcional. E o que é a é título excepcional? Olhe, uh, 18 uh, militares da GNR que vão em missão para o Mali. Bem, naturalmente esses têm que ser protegidos. Mas uh, muitos outros que habitualmente eram protegidos em termos das suas uhum. viagens de lazer, vão ter que ser sacrificados. Em nome de quê? Em nome de uma prioridade, que é o controle da epidemia, para evitar, sobretudo, bem, também proteger quem está em risco, mas, sobretudo, evitar que salte para a população vulnerável, que são aqueles que
0: têm menos de 40 anos. Neste momento, isso ainda lhe tirou o sono?
1: Não, tiro. eu estava à espera de maior reação. Da parte uhum. dos meus colegas, com quem eu tinha falado, e que tinham... Que tinham manifestado, alguns diziam que era uma desigualdade, uma iniquidade, então protegem-se uns, não se protegem os outros, mas, uh, mas uh, as reações até agora não têm sido uh, muito intensas, diria, e já os convidei para segunda-feira nos encontrarmos novamente uhum. e explicar em detalhe esta situação, naturalmente vai, vão ser explicações mais, mais, mais finas e, finas, e mais mais de cariz científico do que estas
0: que estou agora a ter consigo. Doutor Francisco Jorge, ao longo destes últimos anos tem-se a sensação de que há uma tendência para os privados tomarem conta de uma das áreas mais importantes do Estado, que é a saúde, o senhor diz mesmo que é a primeira. E o SNS, no fundo, o Serviço Nacional de Saúde, fazer o seu trabalho, mas para o fazer, ter de contratualizar com os privados. É uma realidade.
1: Verdade. Neste momento teremos 6 milhões e meio de eh, cidadãos que utilizam os serviços públicos, os restantes utilizam sobretudo os privados é eh, e em particular a questão dos seguros, mas esta tendência vai mais no sentido do equilíbrio, diria 50%, 50%. Há cada vez mais portugueses que preferem, por razões ainda não muito estudadas, não claras, os serviços de companhias de seguro e de eh, portanto privados, serviços Preferem ou são
0: obrigados a preferir? Não,
1: não, não é uma questão de serem obrigados, é uma questão de preferir. Há aqui um ciclo, se quiser, é verdade, há aqui um ciclo difícil de interromper. Tem a ver, sobretudo, com pagamentos por parte da ADSE a serviços privados que acabaram por ter efeitos negativos no Serviço Nacional de Saúde, por terem desnatado sobretudo especialistas, médicos e enfermeiros, mas sobretudo Isso os faz médicos sentido. especialistas. especialistas.
0: Do não ponto faz de sentido. vista da saúde pública, não, não. faz sentido?
1: mas Isto é a realidade do país, não é uma questão agora de sentido. Não faz sentido, mas é a realidade. Portanto, é a realidade constitucional. Podemos discordar, por acaso, no plano pessoal é o meu caso, mas temos que lidar com esta si situação. Agora, isto tem outra implicação, hum. que é a necessidade de reforçar o setor público da saúde na perspectiva da saúde pública, propriamente dita. Hum. E, então, é verdade que muitos cidadãos, por exemplo, imaginam um centro de saúde, que agora é uma unidade de saúde familiar, Sim. e que abrange uma população de 100 mil portugueses. 100 mil portugueses estão na área coberta por determinado agrupamento de centros de saúde, que são um conjunto de unidades de saúde familiares, certo? Certo. Bem, desses 100 mil habitantes, não vão todos ao centro de saúde. Poderão ir 65 mil, 70 mil. Bem, mas há 30 mil que não vão. Mas estes 30 mil, porque procuram outros serviços, têm que ser também cobertos por medidas de prevenção, a começar logo na vacinação, medidas de saúde pública, temos que ter acesso aos registros, temos que saber, em termos de informativos, de informativos no plano da estatística, Sim. tudo aquilo que se passa com esses 30 ou 35% que não vão ao agrupamento dos nossos sistemas. Mas isso para sistemas. concluir que? Para concluir que esta realidade no fundo esta equação setor público por um lado com o Serviço Nacional de Saúde e depois do outro lado serviços privados ou sociais a parte social precisa de ser igualmente coberta pela saúde pública em termos, por exemplo da sua dimensão preventiva da educação para a saúde das questões que têm a é. ver com a literacia e isto exige o reforço das unidades de saúde pública no país porque essa, essa população que não utiliza normalmente os serviços públicos, tem igualmente que ser
0: coberta. Doutor Cruz Giorgio, se eu lhe fizesse uma pergunta assim, aberta, Sim. e tendo em conta a palavra do Diretor-Geral de Saúde, se pudesse, se mandasse, o que é que mudava no Serviço Nacional de Saúde?
1: Não, o problema não é o Serviço Nacional de Saúde e mandar no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, temos aqui regras mais importantes do que gerir no dia-a-dia, -dia, que é a função do Ministro, o serviço de, de saúde são as regras constitucionais, portanto, a Constituição hoje permite uh, esta emergência, esta dualidade de sistemas, se quiser ou mais, que dualidade, porque também temos o setor social, que é muito Sim. importante, não é? Uh, isto é uma questão que tem a ver com as regras de Portugal, a semelhança do que se passa na maioria dos países que integram a União Europeia, portanto, há aqui uma nova realidade mas o Serviço Nacional de Saúde tem que continuar a ser o exemplo e o modelo principal de prestação. Tem de qualidade E que nos colocou, em termos de ranking, numa posição que é invejada por todos. Ainda muito recentemente foi anunciado o top 10 da proteção da mãe e da criança e Portugal está em quinto, em quinto lugar. Portanto, no top 10 nós estamos no top five, reparem, uhum. não é? Sim. Estamos em quinto lugar. N
0: nessa matéria, na proteção da mãe e da criança. Sim, mas é, é fundamental, não claro. há nada sem, sem proteção da mãe, sem mãe e da criança. Não gostaria, estou a citar lo que o Serviço Nacional de Saúde voltasse aos tempos do meu pai para pobres e indigentes, e esse não é o cenário. Isto é uma conversa que teve no Jornal de Negócios faz agora um ano, em abril de 2016 com António José Teixeira. Acha que não é esse perigo do Serviço Nacional de Saúde ficar mesmo só para pobres e indigentes?
1: Não, esse é o nosso trabalho é fazer com que não aconteça um retrocesso. Isso não queremos, ninguém quer. Não há nenhum hum. ministro que queira isso. E, e é o país que também não quer. Portanto, os serviços públicos são absolutamente essenciais. Há aqui uma importância que é por todos reconhecida, em termos do estado social que temos, que tem a ver com a educação, com a saúde, com as grandes obras públicas, que não podem de maneira nenhuma ser privatizadas por inteiro. Portanto, temos necessidade de cada vez mais de, por um lado, fazer perceber a todos os portugueses que o Serviço Nacional de Saúde é deles. Isto é um problema que não teremos resolvido. É este conceito. O conceito do Serviço Nacional de Saúde ser dos cidadãos. E serem eles os seus donos. E serem eles os seus financiadores. Eu costumo dizer, este é aquele exemplo que lhe dei do café, hum. a beber um simples café gera uma receita fiscal, não só o IVA, tudo aquilo que está antes do IVA, a montante, Sim. E devo dizer-lhe que as pessoas depois começam a pensar, realmente, todos os impostos gerados por nós próprios, todos os hum. dias, têm como destino financiar o Estado Social na componente educativa e na componente da saúde. É preciso que todos percebam que, antes da prestação, a diferença de pagamento está com os impostos que se pagam. E, por isso, num ato da prestação, o milionário pagará justamente o mesmo que aquele que têm rendimentos mínimos. Porquê? Porque aquele que não tem esses rendimentos não paga IRS. Uhum. E, o, e o milionário paga IRS. E, portanto, no ato da prestação, é aparentemente gratuito para os dois, mas, efetivamente, não, não é. é.
0: Há um que paga mais
1: mas que Mas isto o outro. não é compreendido por todos. Pois é um não. problema que nós não conseguimos transmitir. Essa... Sim, não conseguimos explicar desde o princípio, desde o tempo de Arnaud. Porque quem vai... Quem vai à uh, Inglaterra,
0: hum.
1: percebe isso perfeitamente. Fala NHS, NHS quer dizer Serviço Nacional de saúde, saúde, em inglês. E quem fala aqui SNS? Bem, nem todos descodificam imediatamente. Aqui vamos pedir às empresas de sondagem, perguntam <risos> à população... O que é que quer dizer SNS? O que é que entende por SNS? Bem, gostava Pronto. de saber o resultado. Eu
0: disse a sigla, mas depois traduzi uh, como, como, aliás, uh, devemos fazer para que a nossa comunicação chegue. Falamos uma semana em que é marcada uma greve de médicos para daqui a um mês, precisamente por causa de carreiras, de horas extraordinárias, etc. Acha que até lá é a greve propriamente dita, a desconvocação? Ah, isso não sei. Ou acha que faz sentido esta greve, não, não. como médico? Não me Não se pronuncia.
1: Não, não, não me pronuncio.
0: Percebe? -a? Não, não, não percebo, não percebo,
1: não, não me ocupo da análise dessas questões iminentemente eh, sindicais. Não é, não é motivo da minha atenção, naturalmente. Mas é um
0: motivo da sua preocupação, porque se esta greve for... Não, fé, como
1: cidadão. Como não eu...
0: como Diretor-Geral de Saúde, não teme pelo sistema, não tenho... pelo facto dos médicos não. estarem dois dias em greve.
1: Bem, vamos lá ver, há serviços mínimos e naturalmente nós sabemos também que nada de muito grave, de grave terá acontecido em greves anteriores. Mas eu não gosto de falar de greves médicos, não gosto das greves de médicos, não gosto, acho que teríamos outros métodos, mas não posso falar nisso porque são razões e direitos que os médicos têm, tal como outros que trabalham, mas que eu não pronuncio sobre eles.
0: Do que li, acho que ainda não sabe o que é que vai fazer.
1: Não, depois dos 70 anos. Sim. Sei que me considera ativo. Ainda ontem... Tem 300
0: dias de férias para gozar.
1: Sim, é verdade, porque não, não tenho tido a oportunidade de estar em férias, mais do que um, uns dias. Uns <risos> dias de... e sempre
0: com o telemóvel ligado, sem desligar, isto os, os não faz nada bem à saúde.
1: Os telemóveis fazem bem e fazem mal, fazem bem porque permitem hoje despachar muitos assuntos, resolver problemas que levariam dias e certo. semanas.
0: Por outro lado.
1: É, passou do tempo, repara que na Direção-Geral da Saúde... Quando comecei, foi delegado, digamos, em, fui delegado em Cuba, de saúde, mas em Cuba, era um quadro. Lentes. Em 1975, nós tínhamos dificuldade em telefonar de Lisboa, da Direção-Geral de Saúde, para, por exemplo, Beja. Tínhamos muita dificuldade e havia uma linha especial para o Estado. E nós pedíamos à a operadora uhum. do, do PBX, antiga, daquelas Sim. fichas Sim. engraçadíssimas,
0: dizíamos,
1: olha, tenta a linha do Estado. Veja bem, isto, isto sou eu, é. passou-se comigo, não é? E ainda por cima poucos acreditariam, mas é verdade. Isto é do meu tempo, certo. De, de quando eu comecei, como médico, eu e, tu, e toda e a geração.
0: É daqueles que neste momento se sente representado nesta solução política ou não?
1: Sim, sim. Sinto-me representado e sinto que temos uma governação mais robusta do que aquilo que seria, enfim, esperado no início, em novembro de 2015. Estou convencido que esta legislatura pode ser útil até o fim e que vai, sobretudo, traduzir mais importância no que respeita à, à
0: solução para problemas sociais. Também o que não descartava que, depois de sair da Direção-Geral de Saúde, pudesse ser uma atividade política. Uma atividade terei. Qual ainda não mas Não, mas política,
1: política. Bem, porque não, mas porque não, atividade política é
0: nobre isso... desde que seja feita com nobreza. E isso seria, o que é que se a fazer?
1: Ah, não sei. Desde... O que é que gostaria de fazer? Desde não. participar num plano cívico ou político ou num, ou num outro movimento, que seja mais atrativo num plano do meu pensamento, aí... Do, daquilo que julgo ser mais correto para o interesse geral. como
0: deputado na Assembleia da República?
1: Posso-me ver como deputado de uma Assembleia de Freguesia Municipal, de qualquer, qualquer instituição, não, não, tenho, não tenho problemas a esse nível, mas não é um objetivo primeiro. É, o meu objetivo é continuar a servir uh, o interesse público com as capacidades
0: que julgo ter. Os professores que lhe marcaram a vida são pais de duas figuras públicas, Avelino Cunhal, pai de Álvaro Cunhal, Arnaldo Sampaio, pai de Jorge Sampaio, ofereceu a Álvaro Cunhal uma prenda de casamento. É verdade. Um quadro do Pimparo. pai pelo pai.
1: Exatamente, é verdade. E
0: que o filho não conhecia.
1: Que o filho não conhecia.
0: E andou na escola, na primária, com Marcelo Rebelo de Souza Ele é já verdade. era o presidente lá?
1: Era. Marcelo Rebelo de Souza é uma figura ímpar porque E a nossa escola era ímpar. Era uma escola privada, chamada O Lar da Criança, que tinha sido aberta há pouco tempo, quando nós fomos para lá. Uma Tudo escola desta. da elite
0: de Lisboa, evidentemente.
1: De uma elite, mas não, não muito cara, mas de uma elite, elite, se quiser. Não digo que não. Mas muitas muitas personalidades hoje conhecidas da vida pública, Incluindo o Presidente e os seus irmãos e muitos outros, e frequentámos a escola na mesma altura. Mas e ele era a escola já o Presidente? Era. E porquê? Porque a escola, que era absolutamente laica, por exemplo, não tinha as eh, fotografias do Presidente do Conselho, que era António Salazar. Se era laica também a,
0: não tinha o crucifixo? Não, não tinha o
1: crucifixo. Hum. Não tinha também a fotografia do, dos antigos Presidentes, naquela altura julgo que era Carmona e depois Gravel -lopes, Gravel -lopes, sim nós tínhamos que ir fazer exames a uma escola oficial, onde então essas fotografias existiam, o que era curioso, porque o pai dele era subsecretário de Estado da Educação, mas com uma grande atividade no setor educativo, e é curioso que sobretudo, provavelmente, por razões de proximidade, porque eles moravam muito perto é. da escola, e eu também, Na rua uh, de São Bernardo escolhemos essa escola, ou melhor, os nossos pais é. escolheram essa escola. A nossa escola era muito avançada, porque, repare, ela própria tinha associações de estudantes. Os estudantes estavam divididos em associações. Por, Havia seis associações dentro da escola.
0: Seis associações. Seis associações de estudantes. Mas funcionavam era... como partidos? Não.
1: Não funcionavam como associações. Com o presidente, com tesoureiro, com e postal. ele, claro, era presidente. De claro. Madeiras. Mas e ele naturalmente era presidente. Ele, ele era diferente todos nós. Está Marcelo, bem onde
0: está? Está, está bem está. Olha, é por isso que escolhe esta música do Sérgio Regiani, meu filho presidente, que se chama O Desertor. O desertor. É, mas tem a ver
1: com outras memórias, sobretudo com o meu pai. O meu pai naturalmente influenciou-me muito. Estávamos há pouco a falar de, de pais de duas personalidades importantes na nossa vida pública que foram meus professores e que marcaram o caso da Avelino Cunhal, foi meu professor de filosofia, ensinou-me na
0: No Colégio a da é família do atual. Uh, é, o, ministro do Ministro do Ministro Manuel Leitor, Leitor,
1: da Ciência, que aliás é filho do Sim. diretor e foi meu companheiro de se bem que mais novo mas Avelino de é uma figura ímpar da nossa cultura, pouco conhecido é provavelmente foi ofuscado pela figura do, do, filho. Do, do filho além de um grande artista e escritor premiado, aquele livro é, fantástico, cena longa, que é passado em ceia não é? Mas na altura da viragem do século ele aliás começa logo por dizer que é no poente do século 19, no alvor do século XX, o que se passava em Ceia, que é a cena Longa, naquela aldeia imaginária, e aquela troca dos partidos uh, no tempo da monarquia, uh, uns construíam balneários, vinham a seguir, tiravam os balneários, porque eram os outros que tinham construído, e isso não podia dar a ideia que os outros eram melhores, um conjunto <risos> de contos. E às
0: vezes isso ainda acontece. De contos, mas também
1: de teatro, também levou para o teatro o neorrealismo, um pintor magnífico, uhum. com telas lindíssimas, que fazem lembrar os perfis das homens e dos mulheres pintados pelo filho tanto assim que há uma história que eu nunca contei a ninguém mas que posso dizer quando eu ofereci essa tela a Álvaro Cunhal não fiz diretamente, não conhecia Álvaro Cunhal mas entendia que eu se discípulo do pai dele, e que sei que o pai morreu, e aliás fui ao enterro do pai, e as informações do enterro, que eu que as dei a Pereira... E, portanto, uh,
0: aquela coroa enorme de flores... Sim, tudo estava de... fora, fora já, de... tinha, já, já tinha fugido. Já tinha fugido
1: fui logo no início dos anos sim. 60, Senta. de peniche, e eh, o pai fuga, dele morre, esmete, claro. morre no inverno de 65 para 66. Ele fez questão em ir para uma vala comum, mas aparece um caminhão imenso, uma grande gritaria, porque não conseguia entrar o portão, que tinha uma coroa gigante, teve que ser içada por um guindaste, e que dizia do teu filho Álvaro. E em era, letras garrafais. Em letras garrafais, e eram uma coisa muito muito chocante, em termos de emoção, não é, uma uhum. emoção muito grande. E eu estive presente, assisti, assisti pessoalmente, é isso. E depois, mais tarde, fui também ao Alto São João, e houve uma colega sua, Flora, que me disse, é você é por aqui... E ah, eu disse, sim, estive no pai e agora estou no filho. E curioso. Ah, e ela ficou assim, a olhar para mim, deve ter pensado bem, este não sabe o que está a dizer, mas... foi Se calhar exatamente não, a
0: assim. uh, sua escolha musical... É... Desertor. Desertor. Desertor,
1: porquê? Porque o meu pai tinha cinco filhos, dos cinco, quatro eram homens, e fez questão de nenhum ir para a tropa, por várias razões, mas uhum. sobretudo porque era muito amigo de uh, Agostinho Neto, de quem tinha sido, aliás, uh, professor, professor dele. E entendeu que os filhos não eram para ir Como para a África. E então, olha, esta música, que é um apelo a mais... Não, não é bem de Chama-se exerção, mas não é exerção, é refratário. Porque, Sim. portanto, começa por dizer, recebi os meus papéis militares, mas amanhã de manhã vou-me embora. Não quero saber disto para nada. Bem, essa canção que é francesa, que na altura era a canção francesa que predominava, que é, aliás, muito foi escrita depois de uma guerra horrorosa, que os portugueses pouco conhecem, para além da presença dos nazis em França, logo a seguir, tivemos a guerra da Argélia. E houve muitos, muitos mortos durante esse conflito horrível, que foi até 62 Demorou Sim. quase sete anos, não é? a independência da Argélia. Sim. Já a Tunísia era independente, Sim. e Marrocos até, e os franceses temavam em ficar na Argélia. Portanto, foi quando emerge a guerra de libertação, e então diz ele: o cantor, o poeta, diz: levaram uma a mãe e, a, e o filho, e o irmão, e agora o que é que querem mais? Já chega. E então diz: não aceito os papéis militares. Presidente, se tiver tempo, leia lá o não, que eu estou a escrever, eu que eu vou-me embora para a minha vida, não quero saber disso.
0: E é com uh, o senhor Presidente que não se chama assim, esta música, Deserteur, cantada por Sérgio Regiani a escolha de Francisco Jorge. Muito obrigada ah, por bem. A ter estado aqui na Antena 1. Esta entrevista está sempre disponível nos sítios habituais da NET. Tenham um bom dia.
2: Monsieur le Président, je vous fais une que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de Mes papiers militaires Pour partir à la guerre Avant mercredi soir Monsieur le Président Je ne veux pas la faire Je ne suis pas sur terre Pour tuer des pauvres gens C'est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise Ma décision est prise Je m'en vais déserter Depuis que je suis né J'ai vu mourir mon père J'ai vu partir mes frères Et pleurer mes enfants Ma mère a tant souffert Qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des verres. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte est des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence. Et je dirai aux gens refusez d'obéir Refusez de la faire, n'allez pas à la guerre Refusez de partir, s'il faut donner son sang Allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre Monsieur le Président, si vous me poursuivez Prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.